0: 我我相相信信明天，我相信青春没有你平在在日落的海边在热闹的大街，不是我我我我心中最美的乐相相、oh, 相信信信自自由自在，我相信希望，我相信伸手就能空到天
1: 大家好，欢迎来到深度旅行，全亚洲最空洞的行走节目。今天带你从李刊、同仲业走到阿图舍，我是肯德基
2: ，我是肯德基
1: 。呃，在节目开始之前，我要先，我们应该要先公众道歉一下。嗯，这个道歉就是在我们上一集节目播出之后，我们上一集不是讲那个功夫吗？
2: 哦，马保国那个
1: ，就是传统武术跟自由搏击的对决嘛。那我们里面讲到了一段，我好像说空手道跟跆拳道。好像都是自己比赛，嗯，然后不会去找自由搏击人单挑。结果有听众，这位听众是台北的姚先生，嗯、<笑>台北的姚先生写信告诉我说，跆拳道是会去找自由搏击对决的，有打过，<笑>有打过。然后他也贴了影片给我，这个、姚先生真的很用心。重点是跆拳道在里面被打得很惨，<笑><笑>所以，所以我们讲的也是没错的嘛。呃，对，就基本上你在应该,应该说，你只要是以自由搏击的规则，你很难打赢自由搏击啊。嗯
0: ，就
1: 是你在自由搏击的规则里面，那它其实没有规定嘛。嗯，就是你要用什么技巧都可以。
0: 嗯
1: ，然后跆拳道不是嘛？跆拳道有一些、嗯、它有固定的动作，对，然后
0: 踢腿或怎
1: 样。啊、那就等于说，跆拳道去打自由搏击，其实是。呃，把自己放到自由搏击的规则里面，嗯、所以这其实这个还是可以说，所以当
2: 然是会输的、啊。
1: 对，因为其实就算是这样，自由搏击还是有一个自由搏击本身的规则。嗯，比如说那种近距离的抱在一起，
2: 然后一直出拳敲你那种，其他的武术应该是不会有这个规则的。就是说，好像是不能扭打在一起，对啊，对啊。然后，对，空手道跟跆拳道
0: 都
1: 都不是这样嘛？他们好像都要不能是。你就是把人家抱着，然后在那边烤这样，嗯、但是自由搏击可以。嗯，所以好，但是我们还是要当众道歉一下，抱歉，这个讲错了。对，<笑><笑>所以就是各位听众，如果有任何我们资讯上面的遗漏，欢迎写信来告诉我们。嗯，然后哎、欸，我们成立了粉丝团诶，是那个 Facebook 的粉丝团，就叫深度旅行。英文我还想的，我觉得取得还不错，叫做最后是取得。Best trip ever had、oh, <笑><你>。哦 ，Best trip， 你能够拥有过最棒的旅行就是这里了。好，所以大家觉得有什么内容有问题的话，欢迎写信来跟我们讨论一下，随时都是可以更正的。嗯，这个我们绝对不是这个什么一言堂啊，没错<錯>，对，绝对不是一言堂。好，所以进入我们今天的主题。呃，刚刚片头曲我们放的是杨培安的。我相信，嗯，为什么放这首歌？相信这件事情，我一直都对这件事情蛮
0: 入迷的
1: 。怎么说？就是，尤其在现在的社会氛围底下，你会发现每一个人他相信的东西，我不晓得怎么讲，很多都跟你不一样。嗯，可能这个在以前的社会，也许相对少。但现在资讯比较发达、啊，对，就是以前想象，如果我们是在那种小国寡民好了，嗯，我们都是住在山里面的小孩，哎、欸，这样会被歧视啊？<笑><笑>反正就是，如果我们的生活，应该说我们生活的模式相对简单，然后资讯没有那么多的话，大部分人所相信的事情，也许是一样的，嗯，呃，趋同性比较高。嗯，但现在因为网络嘛，然后各种资讯嘛，所以你会发现这个世界很多事情都是每一个人有他每一个人
2: 相信的事情。一方面也是说，当每一个人他相信那个事情的时候，他讲出来，你会立刻知道啊。对，所以你会嗯，资讯扩散得很快。嗯，然
1: 后立场这件事在现代变得更怎么讲啊？很明显吧。嗯，然后也很强烈。相对于以前，嗯、你相信一件事情，然后你因应这件事情做出来的呃行为，呃、通常强度蛮高的
2: 。其实也是，嗯，你当你有这个想法的时候，你就会去上网查吧。嗯、上网查的时候，你会发现，哎、欸，很多人跟你有一样的想法，嗯、你们就成立一个粉丝团啊。对，然后。这一群人就是集体相信一件事情，就在里面取暖嘛、嗯
1: 。然后这所以这就是同文层嘛。嗯，同温层就是大家都在相信一样的事情，嗯、然后你不知道这个世界的真实样貌长怎样。嗯，好，那这一件事情要拉到一个我觉得蛮有代表性的人物，嗯，就是李敖的儿子李堪。嗯，李敖是一个终身是一个统派嘛，是那这件事情大家都知道。然后李刊的话，他就是继承李敖的意志吧，应该可以这样说。嗯、那反正李刊在最近这几年，你觉得这算是转向吗？什么转向？我印象最深的是他在今年的三月十八号，嗯，他发了一篇长文，哦，那篇长文的转载率非常高，嗯、就是我那一天打开脸书，所有人都在传。你看的那篇文章，嗯，那他其实是在写，呃，那时候李敖好像应该是过世三年吧，嗯，然后他写了一些他这几年来发生过的很多事情，嗯，然后主要其实是在讲说，在他爸爸过世之后，他算是有点看尽人情冷暖，这样怎么说？就是，呃，在李敖要。过世前会有很多人去看他嘛？李康就说，他大概也都感觉得出来，谁是真心，那谁其实是想借由李敖来谋取他自己的利益哦。这样，那他里面提到两个人，一个是王世坚，一个是蔡英文，嗯，啊，他就说王世坚跟蔡英文算是他看得出来他们是很真心的。我记得他还说王世坚在接受新闻访问的时候还哭了。啊，李康就觉得这个人是个。他对李敖的心是真的，不管他是讨厌李敖还是喜欢李敖，他不是在那边比战。对他，啊、反正意思就是说，呃，很多民进党的人士对于李敖过世之后的很多行动，他们其实是表达出极大的善意。嗯，这样。那他为什么要讲这个？相对于这些民进党的人士，他要拿一些统派来跟这些人做对比。嗯，那统派就是主要他讲的就是国台办。国台办跟呃其他一
2: 些国民党人士，国台办有到李敖的上里去？不是
1: ，李康讲的故事应该是李敖在过世的当天，呃，中共的他们好像要开一个什么会，两会不知道什么会，哦、然后他后来才得知，在中共要开那个会之前，他们知道李敖过世嘛？然后、嗯、李敖过世是要发一些新闻嘛？但是那个时候，上级的政府机关就有要求过李敖的死讯。的新闻不能压过中共要开会这件事情。当然，当然，对。再来，李刊的诠释是，你要有两种思想，一个是呃中华统一这个思想，嗯、另外一个其实是自由主义思想。嗯、自由主义就是其实应该要是这个社会的运作，应该要是以一种比较民主的，然后能够开放多元意见的那种方式。但是中共那边把这一块完全不谈。嗯所以李康非常不爽，嗯，然后他就说，反正他就结识了很多民进党的人士，这对于他造成一个思想上的冲击，嗯，所以你现在去，如果你现在去看李康的脸书，他大部分都会大骂国台办，然后或者是他最近骂很多韩粉的事情，等于有点像是走出了他以前相信的东西。那他对统
2: 派的立场有收动吗？
1: 他他有讲这件事情很有趣，就是他有说统一这件事情是他父亲的遗愿，他不会背弃这个理想。嗯、但是因为很多人假着统一之名在里面谋取利益，呃，在可能買对在两岸之间的买办嘛，嗯，啊，李康就觉得如果你的统一必须要是经过这些人才统一，那很糟。这种同意他不要了嗯，嗯嗯，所以他离刊的状况是这样。这让我想到一个我很久以前看的电影，嗯嗯，你有看过有一部电影叫做《美国 X 档案》没有？是爱德华诺顿就演鸟人那个爱德华诺顿演的。那他在里面是演一个纳粹，就他年轻的时候年轻气盛，然后他是个白人嘛，他就因为一些家庭的事件，然后他非常痛恨黑人。啊，就崇尚那种种族主义，嗯，这样。嗯、那他有一个弟弟，然后他弟弟就等于是因为爱德华诺顿在里面演的是一个很聪明的人，思想非常清楚，所以他马上就成为那整个呃种族主义集团当中的领袖人物，嗯。然后他弟弟几乎就是想要跟着他走上他的路，这样。然后他里面发生一个事件，就是爱德华诺顿在一个晚上。呃，有两个黑人到他家去偷车，背景是在美国，在美国。嗯，然后爱德华诺顿摆在睡觉，他弟好像跑来叫他，就说有人在偷我们车。嗯、然后爱德华诺顿一知道是黑人，他马上打开抽屉，里面就一把枪，嗯，他就要去打那些黑人。这样、嗯、电影里面他用了非常凶残的手法，嗯、就残杀了其中两个黑人。那后来后来就被判刑，嗯，啊，就关进监狱里面。关进监狱里面，好像就四五年吧，还三四年。那那一段时间，他弟就加入那个他本来加入的那个种族主义的组织，像三 K 党，对对对。然后等于那个组织里面的人，全部都在等爱德华诺顿回来，嗯、等他出狱。而、啊、结果，爱德华诺顿一出狱，他性格大变。嗯，就是他就叫他弟不要再跟那些组织人来往
2: ，所以他在狱中。<對>然后就很奇怪嘛，这时
1: 候就留下一个谜团嘛，嗯、然后大家就是他弟就一直在问他说：“你到底怎么了？你怎么变了？”这样，然后连爱德华诺顿好像以前女朋友吧，还是什么，说你到底在干嘛？什么的，对他很不谅解。嗯，然后后来呃，爱德华诺顿才跟他弟讲了一个故事，他就是他在关在监狱里面的时候，他认识了一些黑人的，这个叫什么啊？一你你是囚犯，然后。别人也是囚犯，你跟他的叫做什么？同僚，對<笑>同窗，不对，<笑>呃，狱友，狱友啊，狱友，狱、哦、友,友。好，他反正在里面解释了很多，呃，结识了一些狱友，那是黑人，然后他就跟其中一个黑人，那个黑人也就有坦白的跟爱德华多讲，我说，他就说，我知道你很讨厌我们这种人啦，嗯嗯、对啊，我也都知道你们这种人在干嘛，这样。但那个狱友其实跟他一直维持一个还算友善的关系、嗯。嗯、但爱德华诺顿在那个监狱里面的时候，他就发现了一些很奇怪的现象。嗯、他就发现那个监狱里面白人跟黑人表面上分成两派。嗯、然后白人就在那种放风时间就都是聚在一起，然后黑人自己是另外一块，嗯、这样。结果呃，他发现有些时候。其中的几个白人会跑去找那些黑人，好像私底下不知道做什么交易，嗯嗯，嗯啊，结果好像是在买买毒品吧，还是怎样？哦嗯、所以他他就发现，靠，就原来我从你们这边得来的东西，很多根本就是那些黑人的东西，
0: 嗯
1: ，然后他就这个是他在意识上开始就有点动摇了，嗯，然后后来他好像因为什么事件，他跟那群白人起冲突，嗯。那群白人就,就欺负他，然后他在里面当然就受到很恐怖的凌虐。这样，嗯、那所以这件事情，他就发现这些白人其实根本里面的坏人其实都白人，嗯、然后跟他好的反而是他的狱友，接纳他的都是黑人的。<對>那他就后来就跟他弟讲了这个故事，呃、嗯，啊，这整个故事他就是他转变的历程所，所以他放下了他的种族主义的对
0: 偏见，嗯
1: 、对这个我觉得啊、呃，李刊。就是台湾的爱德华诺顿，<笑>台湾版的台湾爱德华诺顿，爱德华诺顿就是美国离开<笑>、嗯，所以你可以看到这两个故事其实都是一个人走出他所相信的事情以外，然后这个就让我想到阿图舍讲的意识形态的理论，你阿图舍对。就是他是一个法国哲学家，然后算是呃左翼这个理论里面非常重要的一个思想家。嗯嗯、呃，你平常听到意识形态的时候，你通常觉得那是什么东西
2: ？通常哦，意识形态不就是一个嗯，你深深相信很难撼动的东西，或者是说它是一个你在你信仰层次上的
1: ？你觉得意识形态这个词是负面的词吗
2: ？大家会觉得是负面的吧
1: ？所以你听通常听到是负面的
2: 。对啊，比如说你在一般辩论啊，或者说哎呀，你这个意识形态太重了、啊。哦，对，因为像韩国瑜就是说
1: 什么意识形态的游行是不允许的对、啊，对啊，对，像这种话。但是其实我在念书的时候，意识形态这个词在现代其实我觉得已经相对被中性化了。他、哦、在教科书里面的定义很有趣，他在教科书里面的定义就是他是意识形态就是一种思想体系
0: ，他没有说他是好的、嗯、还是坏，嗯他就是
1: 说。就是你的世界观、你的价值观，所有这些东西总合在一起叫做意识形态。哦、这是其中一种对于意识形态的定义。所以这个其实完全不是没有正面的，对，没有没有，它它没有任何价值判断在里面。嗯，但是其实“意识形态”这个词，现在我觉得好像反而它又开始变得有点像
2: 是。呃，负面的意思，我很多会说：“哎呀，什么某某政党用意识形态来治国啊？哎、嗯，
1: 用<種>用意识形态绑架
2: 台湾之类的。對”对啊<了>
1: 。那其实意识形态在它在最早期的时候，它确实负面的意涵居多。嗯、其实最重要的谈意识形态的书啊，就是马克思谈写过一本书叫《德意志意识形态》嗯。嗯然后他里面就是他觉得意识形态这个东西，就是统治阶级进行统治的工具了、啊。嗯，一个统治阶级如果要维持他的统治权的话，他必须要给他底下统治的人民灌输一些观念，嗯，以保障他自己的统治。嗯嗯。那后来啊，图瑟就针对这个意识形态这件事情，然后做了更深入的考考察。嗯嗯。那我一直都很有印象的是。他对意识形态讲的一个很重要的特性，他就首先说，意识形态这个东西，它并没有外在的东西。外在的东西，就是当你相信一件事情的时候，当你的脑中具有某种意识形态的时候，你很难想象在这个意识形态以外有一个真实的世界存在。嗯，你的整个生活是笼罩在这个意
2: 识形态里面，所以可以说你没有办法跟。跟你不一样意识形态的人沟通，对，你会觉得他们是怪人，
1: 嗯、你可能觉得他们
2: 神经病之类的。嗯嗯、呃，比如说
1: 信仰好了，嗯，信仰，呃，妙禅，嗯，妙禅显显然的嘛。嗯、所以我觉得其实更好讲的例子可能是呃直销啦，嗯
0: ，你知道直
1: 销直销总是会具有某种话术嘛。
2: 他会告诉你说：“哎、欸，你有梦想啊
1: ？”嗯，那些梦想其实大部分其实只有直销在很喜欢谈梦想。确实、嗯，那这些东西如果可以用意识形态的观点来看它的话，这些人呃在从事直销，然后具有这个意识形态的人，他不会想到他外面的世界长什么样子。嗯，他的整个脑中的思想必须是符合这个职业的
2: 伦理。所以这个职业的伦理是要有梦想，有可能，或
1: 是你必须要有被动收入，财、呃、务自由，财财<笑>富自由，自由这是很重要的。<對>他们一个很重要的观点嘛，嗯、就是呃，口号吧，躺着赚，要怎么躺着赚<笑>？好，那这个意识形态的定义会连接到意识形态的另外一个定义，就是。意识形态如果没有外在的东西的话，当我们说一个人有意识形态的时候，就表示你一定不是那个意识形态的
0: 嗯赞成者之一、嗯嗯嗯、
1: 所以如果你跟他是信仰同一种意识形态，你根本不会知道什么是意识形态，这个东西是意识形态嗯嗯没错，所以意识形态的第二个特征是意识形态只是外在的东西嗯
0: ，
1: 当你说别人是意识形态的时候，都是别人，绝对不是你自己嗯。嗯你自己也许有某种可能，还是有某种意识形态，但是你自己不会知道。没错<錯>，嗯，大概状况就是这样。所以从这个回来看，我想到一个直销的故事。哦，<笑>这个直销的故事是我有以前有一个直销的学长，他当然以前不是做直销，他后来去做直销。当然
2: 不会有人出生就做直销
1: 。<笑>然后他。有一次呢，我其实只是要跟他买某个东西啦，我知道他在做这个，他在做这个、啊、可以偷
2: 肉是什么东西、欸？就先不讲好了，<笑>这个好
1: 像有点人身攻击哦。啊、<對>太敏感，反正某一个直销品牌，啊、嗯，然后很红的、啊。啊、然后这个直销品牌呢，他们出了各种生活用品嘛，化妆品？呃，不是化妆品，啊、我不，我我化妆干嘛
0: ？<笑>反
1: 正某一个生活用品，它好像是一个除除锈的东西吧。像清洁剂那种东西，然后我听说那个蛮好用的。嗯，我我还是去那个机车行，然后老板说：“哎、欸，你这个锈掉哎、欸、啊，你有没有朋友在做那个什么？你去跟他买那个，那个很好用。哦”老板是不是在做这个、啊？哎<笑>、欸，老板明明不是，他为什么跟我讲这？个？我觉得好奇怪，他一定身边有朋友是吧？对啊、嗯，嗯、不然我他就叫我跟他买啊。也是啊、哦，<笑>对啊，是哦。那反正那个我后来就我知道我学长在做这个，我就想说那。就跟他讲一下，嗯，然后我就问他说：“哎、欸，学长，你有没有那个什么啊？”这样，嗯、然后这个我要的很简单，我就是想要跟他买，嗯，那个清洁剂，嗯嗯。嗯嗯啊，结果他就说：“哎、欸，当然好啊，没有问题啊。那我就什么时候跟你约，在哪里？这样，哦、我记得他在前面跟我讲的，就是说，哎、欸，呃，你那一天应该都没事吧
2: ？要花一整天的意思，就是时间不是、嗯、只是面交清
1: 洁剂而已，嗯、你知道，嗯、那个时间蛮长的。嗯、他先讲了这个。”我说好啊，那就我本来以为他可能要跟我聊一些别的事，嗯、所以我一开始也没有想太多，然后就去了。他去了之后呢，他当然就一开始先介绍一下那个用品要怎么用，嗯，然后他就我记得他拿出一个铜板吧，十元铜板那种，他说：“你看这个现在很脏，我帮你清一清，嗯、哦，就变得很亮。”他秀给你看是是，对对对对对，我就哦，真的很厉害耶，这样。然后购物频道<笑>，当然这这一定要的嘛，<笑>所以前面先告诉你这个东西很棒，这样。你是已经知道他很棒了才跟他买，不是吧？那我老板跟我说很棒啊，嗯、然后我就想说买买看啊，然后、嗯啊、果然他一开始是下秀给我看嘛，看嗯。那他接下来就拿出一份表格，拿出一份买东西的表格、啊，其实不是买东西的表格啊，嗯、就是那个表格当然另有目的嘛。嗯、他就开始跟我讲说，呃，哎，你平常现在在做什么、啊？这样，<笑>然后我就呃打哈哈这样讲过去，对。然后他就说，那你觉得？如果你在这份收入以外，如果你能够再有一份收入的话，嗯、你的人生会不会变得不一样？哇
0: <笑><笑>、哦，这起、个、头<笑>对，这起头太明显了就。就就就是这样。嗯、那
1: 当然，讲到这里我就知道它是什么意思嘛。嗯嗯嗯、对，那后来当然后续就是一系列的招募啊，嗯、然后跟你说这个组织的。呃，实际上的状况是怎样？他们那个是有一个直销，有一个上限限对，有一个阶级的关系嘛，嗯、就跟我介绍这个东西。这个事情就算了，这个这个事情应该发生在很多人身上过了。确实，我我对于其中一个细节、嗯，嗯，我记得特别细
2: 。他是谈梦想吗？不
1: 是，是我去的时候，他先跟我讲了一些别的事情，就是在介绍完那个清洁剂，嗯，之后，嗯嗯，嗯然后在他要招募我。嗯，入会之前，他就说：“哎、欸，我们来抽个烟吧。”嗯，对，嗯，哎、呃，就到外面去抽烟。然后抽的时候，我就问他：“我说，哎、欸，你你平常有在抽烟哦？”他说：“哎，没有啊，我平常是没有在抽烟。嗯”嗯嗯，他说：“就是偶尔抽一下。”嗯嗯，那就是需要交际应酬的时候，我就抽一下、哦，抽交际烟的。对，对嗯、然后我看得出来，那包烟是新买的。哦，然后我跟他是约在一个便利商店，嗯，所以你你可以想象一下那个状况，其实是他先到了便利商店等我，嘛。嗯，然后他就买了一包烟，他,他知道你有抽，嗯，他知道我有抽，哦，所以他在买那包烟的时候，他在想什么？这件事情我一直记在心上，嗯、就是他其实这个就是一个拉近跟我的关系的一个手段嘛，手段嗯。那你想象一下，他那时候在买卖那包烟的时候，他可能会想说：“啊，这包烟七十块，好了。”嗯。那他想的是什么？他想的是，他花这七十块，那接下来他也也许
2: 借由我
1: 入会，嗯
2: ，然后创造那些被动收入。是啊，因为
1: 我入会，他他就拉人进来嘛。那拉人进来，他的收入当然更高嘛。嗯，投资这个七十块，未来可以得到更多。对，嗯，这个这个蛮细致的。这这这一包烟。跟我，都只是他创造
2: 被动收入的工具。一方面，对他来说，这包烟也算是进入你的世界的一个
1: 方法嘛？没错，嗯，这就是我前面讲说李刊跟爱德华诺顿的那两个故事。嗯嗯、你看李刊的状况是怎样？他是不是一开始就认识了很多民进党的人士？嗯，这件事情也不也不,不一定说帮助他，让他。的思想跟他原来有所不
0: 一样，嗯，对，嗯
1: ，他走出这个他相信的事情的条件，是因为他认识了一些他在具体的生活经验当中认识了一些别的人，嗯，然后这个生活经验跟他本来的理念有差别，嗯，爱德华诺顿也是嘛，是啊、爱德华诺顿是因为他在狱中认识那个黑人，嗯，所以这个就是。我喜我喜欢叫他说是一个意识形态的破口了，嗯，就你今天其实要怎么走出一个你相信的事情，最主要的条件，其实在于你最具体的生活经验里面，嗯，所以就是像比如说那种呃寒粉现象好了，寒粉现象这个状况是一个呃你我们在网络上看到的状况都是。韩粉有他自己的社团嘛？没错<錯>，那韩粉的社团会发表一些，嗯，我们都觉得超荒谬的言论。没错<錯>，然后一堆人就是转贴韩粉社团的贴文，然后在干嘛？就酸他们嘛，就笑他们，对啊，就是说啊，你看这个脑袋又怎样了，脑袋又怎样了什么的，反正都是恶意的啦。嗯，那这中间其实完全没有往来嘛。嗯，我们跟韩粉的世界完全是分
2: 开来的。哎、欸，说到这个，这個、其实还蛮有趣的，就是。大概二十二十几岁、三十几岁的年轻人，我们可能比较多，大家都在同温层里面嘛，嗯、所以呢，我们看到韩粉社团的时候，会觉得哎、欸，很好笑、很有趣这样。嗯,嗯,嗯那之前我想到之前有一次，我遇到一个呃同一个学校的朋友，嗯、我跟他其实不太熟，嗯、然后跟大家一起吃饭，然后大家一起在吃饭，嗯、然后呢，我们大家就在聊聊聊，都没有聊政治或什么的。嗯。那个人就忽然开始想要聊政治，嗯、然后他就讲一讲讲一讲，然后忽然说。他批评某一个人，说某一个政治人物是，不是是我们的朋友然后他说，哎，那个人最近有点怪怪的。你说
1: 这个 A 批评 B
2: 啊，这两个都是你们的朋友，对， A 批评 B 说他怪怪的，对。然后他就说，我说哎，怎样怪怪的这样？他就说，哎，那个那个 B 啊，我上次跟他聊天，他竟然跟我说，呃，投韩国瑜的都是智商零。哦
0: ，然
2: 后。那<笑>个时候，我们身边还有三四个朋友，我们都愣住了，然后,然后大家都静了大概五秒钟，然后我们心里想说：“你讲这句话是什么<笑>就是，对，后来才发现说：“哦，原来这个就是破口，原来这个就是沟通的
1: 好机会，是那有沟通吗？”你们后来沟通吗沒？没有，所以这个你们等于悬置了，这个<笑>就是把这个话题摆在一边嘛。对，因为大家都吓到了
2: ，就第一次遇到这样的朋友。嗯嗯嗯。然后我们后来发现说，哎、欸，其实我们离韩粉或是呃这些同温层，嗯、我们都在同温层里面太久嗯。然后真的遇到这件事情的时候，其实会不知所措的，嗯、就是你完全不知道该从何跟他讨论起。对，就是如果他是一个 Facebook 贴文，嗯、我们可能转贴他，嗯，然后會觉得哎、欸、很有趣，嗯嗯嗯、但你真的遇到的时候，嗯、是会吓到
1: 的、嗯。你觉得比较好的策略是什么？应该不可能跟他做一些理念上面的争执嘛。对，你可能就只能长期的陪伴他，<對><笑>长期的对他示出善意，对，长期的对他示出善意，然后让他觉得，嗯，不投韩国鱼的人，不见得都是
2: 坏人。<笑>那那个情境真的是连吐槽都不知道怎么吐槽了。嗯，对了，也许那你们你们后来剩下几个人有在讨论这件事情吗？没有，也就不谈了，就没有谈
1: 。所以现在那你们跟他还是朋友吗？
2: 还是渐行渐远？还算是 OK 啦，只是就是就是会遇到，但不是不是很常见面的朋友。嗯，当然说遇到也不会特别去谈政治或怎么样。但你心里会有个底说。嗯，对，就是我们的意识形态大概是很不同的嗯。嗯嗯,嗯
1: ，这个其实你们后来其实是选择拒绝沟通了，没错，就是就就就,就摆着了。<笑><笑><笑>对，那他平常还会说一些就是在政治立场上面的
2: 言论跟你们不一样的言论，完全没有，他就不提了，对，完也完全没有讲到，所以他
1: 其实会不会其实也。他有感
2: 应到、哦，对啊，或许说，可能像安不是哪个直销
1: ，没关系，这個、可以剪掉
2: 。<笑>像直销的例子，<笑>对，他他希望买烟进入你的,你的世界嘛是，是是，对，但是这个有可能就是他讲完这句话，有点像是一个评断嘛，嗯、如果你同意他的话，他就知道、嗯、哦，我们是同一个世界的人，
1: 嗯、对。那你觉得，如果今天我们用？这种方式来就当成一种策略的话，嗯、就是我们一开始跟这些人具有不同的意识形态
0: ，嗯
1: 、然后我们先伪装、啊、跟他一样，<笑>这这
2: 感觉是蛮常见的
1: ，就是先就是很多反串嘛，串那个 Facebook 里面很多内容什么反串韩粉的嘛，对对，但我觉得那些人多半还是恶意居多啦，<笑>就他其实只是在那里面当间谍。嗯嗯，间谍的意思就是你没有被吸收嘛？呃、你没有被吸收嘛？你记得之前有一个 P d T 有一个很有名的妙传的例子，呃呃呃、有一个、呃呃、有一个 P d T 的版友，嗯、然后他们就在讨论妙传，然后就觉得妙传这个现象实在很奇怪。嗯、然后有其中一个人他就加入妙传、嗯<笑>，然后加入妙传之后，加入妙传之后，他就定期，呃在 P D 上面回报发生了哪些事啊？认识哪些人这样？然后从有一天开始他就不见了，<笑>大家都很担心。<笑>他就不见了，对，这就是间谍被同化的例子、喔。对，那个韩粉社团里面反串的那些人，基本上我觉得都是间谍了。嗯，他们也没有想要真的去感化那些韩粉。嗯，他都是在里面观察而已，或者看笑话。对，但我的意思是说，我们先跟他站在一起。嗯，然后慢慢的引导他，走出这个，嗯、你觉得这个是一个好方法，还是这个其实是太政治、太肮脏的手段
2: ？我不知道哎、欸，但是你你讲完这个，我觉得我现在其实有点后悔，我当时没有同意他
1: 。<笑>你呢？你应该说，对啊，投韩国瑜的人怎么会智商零？<笑>也没那么低吧，对对对，至少比较高一對對對哦对，哦对，你应该要这样讲，對對對就是说，对啊，就算没有人，应该也有食物吧？<笑>对，用这种方式，不对啊！你这样讲，他哪会爽啊？这是跟看笑话的一样。<笑>对啊，好但我猜这个策略应该是不会被很多这种基本教义派嗯，嗯，接受，嗯，就是他们会觉得这很肮脏吧？嗯，就是你就要伪装自己嘛，然后你又没有为了理念。这个奉献为了理念牺牲还怎么样？你还去妥协，然后好像还去装的跟别人这样称兄道弟的，这样很坏之类的。但是这一个框架哦，这个意识形态的框架，我们前面讲的其实都是一个人怎么走出他自己相信的东西嘛。嗯，哎，这个东西其实跟我们第二集讲的那个状况。嗯、你还记得吗？讲的,的那个武术的状况，其实刚好反过来。没错<錯>，传统武术那些呃支持者，他们输了之后，他们不是提出很多理由，嗯、很多借口来解释他为什么会输嘛？嗯，他其实是没有走出他的信仰，以外，嗯、他其实是把他的信仰再扩大一点
2: 。那拒绝去接受外面的挑
1: 战，拒绝接受那些外面的例外的状况。嗯嗯，他把他自己的信仰。扩大了，嗯，但是现在我们谈的是你走出了你的信仰以外，你开始反对你原来相信的东西，是，嗯，但这个状况，呃，我相信事实，呃，现实里面有很多具体的例子啊，嗯，就是反正一个人他本来相信的事情，哎、欸，柯文哲算不算？呃<笑>还要再几年才有？你刚说柯文哲早期最喜欢的是什么？心存善念，尽力而为吗？没错没错。你觉得他现在还有心存善念尽力而为吗？<笑>还是他现在都在在附近严正关切？现在是确实是看不太当出现了一件什么事情的时候，他就说我正在附近严正关切，<笑>还抛脸输赢？對,对对对对对。<笑>好，柯文哲先把它放在一边。这个我们现在讲的例子是。现实生活中一定有很多这样的例子，就是他本来相信的东西，他本来提倡的东西，他后来不信了。嗯
0: 嗯，嗯
1: 这个是他走出他相信的东西以外，嗯，对不<吧>对？嗯。但是有一个状况是反过来的，嗯，我觉得这个是必须要拿出来提。嗯，你相信的东西，有些时候不见得就是你的行为模式。
0: 哦，
1: 比如说我们前面讲的那些爱德华·诺顿，嗯，然后李刊，嗯，然后我的。直销<消>啊，国文老师一定也是<笑>这个讲得好，哎、欸，欢迎大家听第一集，第一集是跟国文老师有关的主题，<對>呃，还有我呢，直销学长，对，嗯，这些他们其实你看他们的行为模式都有一些特定的脉络，嗯，可以依循，嗯、那那些其实就是他们相信的东西嘛，嗯，但是有些时候你相信的东西，你不见得就会照着做，你反而是，呃，这个状况应该这样讲。你知道大多数人都在相信一件事情
2: ，所以你做出妥协吗
1: ？然后你就装的一副你相信的样子，呃、但其实那根本不是你相信的东西。呃、我为什么要讲这个？嗯、因为比如说这个社会大多数的人都信仰正义、嗯、善良、嗯、公道、嗯，对，那大部分的政治人物就会具有这样子的行为模式嘛。嗯，但是。有一些人其实他根本不信这个东西，他的私底下的行为是非常不检点的
0: ，<笑>
2: <笑>你就知道这个人其实完全不是一个好人。但是但他在一开始从政的时候，他必须要装出嗯，他有就是大众期待的没貌，沒这不然他怎么有票？嗯他，他才选得上啊，嗯对不对？嗯，<吧>嗯
1: 比如说我们很常在关注的通仲燕先生，嗯嗯。嗯这个就是为什么要把李康跟童仲燕放在一起？我觉得这个状况是很值得拿来谈一下。童仲燕，哎，童仲燕一开始在选，他出道大概是什么时候啊？两千<仲>年吧，两
2: 千年初。嗯，他一开始是主播嘛，他在新闻业，然后做记者，嗯，后来主持《名事》的一个节目吧。嗯，对，然后后来就顺着下去选议员。嗯，那加入民进党，我记得他什么时候？他
1: 当了两任的议员吧
2: ，八年，当了两任的议员，然后就持续在重振。嗯，但他那时候形象当然也是，他那时候形象应该还好，还算不错啊。我那时候其实完全没有在关注他，毕竟他有英国留英硕士的学历嘛，对，剑桥留英嘛，剑桥留英的学历，他形象也算清新。嗯，对，然后问政，我知道他好像就
1: 是说什么他。踢爆了很多弊案，对对对，揭弊。我记得印象比较深的是，好像三创吧，那时候台北是要盖三创，然后同众医院好像就是说他他去揭弊还是怎么样？对啊，嗯。后来结果怎么样我也不晓得，但是我相信大家会知道同众医院都是因为一些很烂的负面新闻。他的他是先欧七嘛，欧七案
2: ，欧七案是他其实欧蛮多次的，超多次，超超多次。第一任妻子欧。然后离婚，然后第二任妻子也殴，嗯、然后离婚。嗯、至少前前后后，根据他第二任妻子就说，好像殴了结婚六年殴五十次
1: 。<笑><笑>靠，他是<笑>他的妻子是有在记录，是不是？是他可能他<笑>被打一次，然后在墙壁上画一个“正”字。五十次是五十个、欸“正<對>”哎，五个。哎、欸，十个，十,十个，十,個、欸、十個他写了十个证，<對 S 1> 同桌都没发现吗？墙<笑><笑>壁上有十个证，同桌不觉得奇怪吗？
2: <笑>對他欧了不少次，然后对早期他后来第一次欧完离婚嘛，嗯、然后后面还搞了什么女友，另外有个女友。就是为他寻短，哎，自杀嘛？对啊，我知道
1: 啊，那个还很恐怖，还什么穿红衣服自杀，还是什么的？对啊，对啊，對就是负面
2: 新闻，那个很多,多，超级多。
1: 他除了打人这个暴
2: 力倾向之外，是不是还有别的？有啊，酒驾若干次啊，对对对，對酒驾<駕>。对，但是那个说实在跟 O 七比已经是。没有到那么负面，毕竟很多政治人物有时候也会酒驾或怎么样的嘛。嗯、对，然后
1: 印当然大家印象最深的就是他好像又是因为一次欧奇案嘛，对啊、然后被民进党开除党籍嘛
2: 。对对对，对,
1: 对？然后被开除之后。就在脸书上发一个声明嘛，然后说他退就只退出民进党，因为理念不合嘛。然后用自己的账号在底下回“了不起负责
2: ”，这个应该算是让他大哄
1: 的。對,对对，这绝对是台湾政治史上的一大突破。真的太好笑。对，然后从那之后，他就他后来是不是还有
2: 别的新闻
1: ？呃，哦，在他“了不起负责”之后，他还有什么？之
2: 后比较少，但之前有一个是他跟。第二任妻子在谈离婚的时候，他跟他的办公室主任在一起嘛
1: ？邱主任，邱邱主
2: 任，邱主任，对。然后说，
1: 如果我不喜欢邱主任的话，我就不是男人了。对对对，啊这个就是他为为爱朗读出来的借口，这样。嗯
2: 嗯，因为他是伴随着欧七这样一路上下，来，然后这个记者会就开很大，最后再了不起负责，嗯，他这个名声是直接冲起来。嗯嗯嗯，对。嗯，我印象中，我大概是。他了不起，负责之后，嗯、我才追踪他的粉丝团、嗯。哦，真的、哦？对啊。哎、欸，他现在成立了一个政党，对
1: 金色力量。金色力量，<笑>力量亮丽射精
0: 。<笑>
1: <笑><笑>我觉得这真的，这真的太屌！<對><笑>这个口号真的太屌！你知道，你现在如果去上那个维基百科，你去查童仲彦，嗯，他的。分类是什么？你知道吗？分类什么？本来你查同桌，你会想到分类是什么？政治家政治人物嘛，嗯、对不对？现在维基百科的分类是艺人或艺术家。确、嗯、<笑>实啊，确实、啊。哦，这这很屌哎、欸，谁去改掉、啊、<笑><笑>那个分类应该不是去编辑的吧？<笑>我不知道哎、欸，就反正同桌现在他完全就已经是一个艺人了。对啊，嗯，对啊。那他其实现在就是成立了一个金色力量党。然后就在卖各种情趣用品，嗯，然后打的口号应该就是要满足女人吧？对啊，是不是？就教
2: 你怎么满足女人对？对对对对,对
1: 哦，除了满足女人，还有一个是他抢救啊，抢救万华区的刘英嘛，万华刘英，口号很赞，剑桥刘英抢救。<笑>万华流音，对，<笑>因為他是剑桥的流音硕士
2: ，对，超棒。他还是在上面开一些那种幸福教室，哎、欸，有有开班授课，对，好像还会找一些
1: 就女、嗯、女生的模特儿还是什么去，啊、然后做一些示范还是怎样的。对,對、啊、那同众宴的这个状况，你其实是可以，如果放在我们前面讲的这个框架里面来看，同众宴其实。你可以说他事实上就是这样的人，嗯、就是他现在的形象
0: 。嗯，
1: 他现在在做的就是他真正想
0: 的，嗯、他
1: 真正的意识形态。嗯、那他以前的所作所为，其实都是为了迎合另外一种意识形态。确实，正直、良善这种,正<義>這種对正义，然后公
2: 道，为民什么为民喉舌。对对对对,對,對、嗯，为民喉舌
1: 。但他实际上其实完全不是这样。嗯，所以这个。意识形态的里面跟外面这件事情，很值得拿来检视各
2: 种不同的人的所作所为。其实这个这个我一直蛮好奇的，就是他到底什么时候决定，就是开始要做这件事情
1: ？他什么时候决定他变成以现在这种形象来面对公众、嗯？对啊，我觉得应该就是他也他也没有名声可以让他败啦。
0: 哦， oh, 他已经败到底啦、啊。对，已经到谷底了，对啊，他怎么可能再去说他是一个良善的人，<笑>他是一个善
1: 善良的，<笑><對>然后我主持正义的人，他打打妻子打成这样，是，而且一堆人在说什么，他从大学的时候就有暴力倾向，哦、oh, ，对他说什说什么把隔壁班的女朋友那个头拿去墙上撞，<笑>这是什么东西呀、啊，<笑>超级过分，然后所有人都知道、欸，哎，对啊，所有人都知道、欸，哎，对啊，这
0: 个
2: 因为他在。<笑>呃，做议员的最后一两年啊，嗯、他就已经开始，嗯，往这个方向去走了。嗯，他那个时候就开始讲一些什么哦，要有性专区啊，要扩大性产业啊,啊。哦，是吗？对，然后所以他不，其实不是已经输到最低，但那个时候他已经被退党了，他已经哦,哦
0: ，他退
1: 党，但是他还是议员，他还是议员哦，然后他就开始做一些。跟他本来对提倡的不一样的事情，
2: 然后他也在就是说， 2018年还不知道哪一年，说跟柯文哲去荷兰考察，嗯，然后他去考察红灯区，然后啊、哦，我知道，心得
1: 他碰到一个什么很正的俄罗斯服务生，对不对？然后他还拍那个俄罗斯的服务生，就说<笑>不远千里而来就是为了他
0: ，
1: 哈哈哈，超烂，超级烂，<笑>但他反正他已经崩坏了。所以反而因为他这样子，然后他的声量开始提高，嗯，对不对？嗯，那比如说你有在关注他吗？有啊，你关注他的，你是觉得他怎样？你觉得他很做自己，还是你觉得他实在太强
2: ？因为我觉得他太强。那其实我觉得大多数人可能也会持相同意见，嗯，对吧、啊？因为其实你仔细去看他的，他原本就有一个 YouTube 频道，嗯，但是呢，在这个他开始转型之前跟之后，嗯，那个。阅阅览量真的是大哦，真的、哦，对啊。他你说他本来的 YouTube 频道是在讲他当政治人物的，他就放他一些咨询记录啊，
0: 哦、然后
2: 放一些他的新闻，嗯、啊，就是根本就没人要理，那個、那个阅览数可能没有要看嘛，两三百这样，对。但是他真的转型，然后去把《同家权啊》啊了不起父子》<笑>这种东西，<笑>靠，真的，《桥音》这种东西当成做梗之后，<笑>嗯。他的声量就开始，反正
1: 对这个也很这个也很有意思，就是别人先说他是个烂人，<对>然后他就拿那个烂人的标签来贴在自己身上，<对>就是就现在最流行嘛，我就烂，没错没错没错，没错没错<笑>我就烂，然后大家就会觉得，哦，这个哦，好像你很很勇于负责哦，还真的了不起负责这样，<笑>哦、所以他等于我们可以这样诠释。从他讲了了不起负责之后，嗯，他才真的开始了不起负责。没错，没错，沒錯<笑>他才真的开
2: 始为他自己的行为真的负起责任。不然他以前其实根本都假的。这说起来，你不禁要怀疑起他是不是他是真的忘记切账号，<笑>还是假的忘记切账号？<笑>哦，你说他其实是从那一刻开始。
1: 他要真的为自己的行为负责了，<對>所以他才真的去说了不起负责
2: 。哎<笑>、欸，这是一个很有趣的人物设定啊，嗯，没错，<對>没错
1: 。同桌宴的这个例子，其实我觉得也很多啦，就是政治人物因为犯错，开始用各种理由开脱，嗯、或是道歉，嗯，然后道歉之后他有没有改变，那是另外一回事。但是总之，这些事情很多嘛。
2: 工作人物的道歉真是要数也是不完的、啊。这个这
1: 个公众人物的道歉，公众人,人物的道歉最有代表性的，你知道是谁吗？谁<誰>？阿基斯
0: 。<笑>
1: <笑>阿基斯是道歉
2: 表率，表率表率，
1: 太超棒！我印象最深的一句，嗯、是他说：“那个小姐叫什么？陈小姐啊。”陈小姐，陈小姐、啊。阿基斯反正跟了陈小姐去磨铁嘛，嗯、然后就反正那因为这个事件跑出很多名言嘛。那个滑进摩天，滑进摩天，不小心就滑进摩天，<笑>然后说陈小姐的情绪状况不稳定嘛，嗯，然后阿阿基斯要
2: 去安慰她，拥抱一下，那感受温暖，
1: 对，然、啊、后那陈小姐就亲她嘛，<笑>对对，陈小姐主动，<笑>那阿基斯就说，那我就是接招嘛<笑>對，对我就接招，然后 <Take that. S 1> 对，那我接招，那其实就是嘴唇碰嘴唇。舌头没有在里面拉来拉去， uh, 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 uh. 对，然后很守分际的，对，舌头没有拉来拉去 ，OK 的啦，<笑>很守分际。<笑>我最喜欢的其实是他那句 OK 啦，<笑><笑>就是所有的接吻，只要舌头没有在里面拉来拉去， <Yeah. S 1> 都是 OK 的，都是都是一种国际礼仪。对对对对，那<對>那时候当然他名言也很多啊。那记者问他说：“你会不会说这是外遇？”他说什么？哦，他说不是外遇，<笑>我会
0: 说是巧遇啊。
2: <笑><笑>对，阿基斯这个到底是真的还是假的？不知道哎、欸，我觉得他这个说起来，我听啊，我听起来，嗯、其实我覺得你听到的时候，你的看法是怎樣，我觉得蛮有诚意的。就是嗯，一般来说的话，假设你去磨铁，呃，你一般来说不会那么详细的交代你在磨铁做什么事情是。是对，但是呢，或许里面有真真假假，嗯、他可能有避重就轻。嗯對，但是呢，他讲的资讯有点太多了，多到你会觉得说，哦、多到
1: 你觉得太奇怪了，
2: 多到你觉对哦，你多
1: 到多到你会相信他，
2: 对，多到觉得哎、嗯欸，你是很有诚意要讲出这些过程，呃
1: 、对，嗯、呃，但是对啊，王世坚去抹铁，他他倒是很坦然面对啊。
2: 呃，当然，当然，王
1: 世坚就是说什么他就是天性浪漫啊，对，而且王世坚，王世坚带去摩铁都同一个人，对，就是好像数年来都同一个，对对对。你
0: 想
2: 想看，如果很多政治人物他说哦去摩铁被抓到，嗯，很多政治我会讲一句话就结束，比如说哦他肚子痛，哦，然后或是谈公事嘛，对，盖棉被纯聊天，嗯，这是早期的上厕所，嗯，但是你听到解释的时候，听到说哦肚子痛，然后没了。啊、你会觉得,會覺得很
1: 很气嘛？
2: 对，你会觉得你在干什么这样？嗯、但是阿基斯的例子，他其实就是那个过程、嗯，他很
1: 用力的在解释整件事
2: 情，对，嗯、而不是那种就是一走就是一句话一走了之，嗯
0: ，嗯对吧、啊？
2: 其实很多公众人物都喜欢这样嘛、嗯，所以其实阿基斯跟童仲彦其实差不多
1: ，真<笑><笑>诚嘛。<笑>但是阿基斯，哎、欸，阿基斯现在没有什么在活动了吧？没有，对不对？好像没有。至少阿基斯没有就变成。像同忠院一样去创了一个什么政党，嗯、然后坦然面对他的什么性欲还是怎样？嗯、但同忠院有啊，有、嗯。所以阿基斯，我们可不可以说阿基斯其实基本上还是臣服在公众的意识形态底下
2: ？哦，他会觉得公众已经不接受他了， yeah, 公众的价值已经不能容纳，
1: 因为他背弃了公众所期望他所拥有的道德。嗯。反正他就等于退居幕后嘛，对啊，他、啊、就不出现了，对啊。对啊但是佟仲燕的话，他反而就以另外一种形象在面对公众，
0: 嗯嗯，嗯所以更加的做自己啊。所以
1: 最做自己的
2: 其实是佟仲燕嘛，对不对、嗯？可以这么说，<笑>可以这么说。诶，那个之前像那个成龙之前外遇啊，<笑>他有认他那个女儿吗？嗯、他他外遇有女儿？不是小龙女吗
1: ？哦，是吗？哦哦。<對>好像有，好像有成龙的事情过太久了，我已经完全忘記，了、嗯，我就只记得成龙那句最有名的话，就是什么全天下男人都会犯的错。嗯、对，我只记得这个，
2: 因为因为他呃，他外遇那个叫做呃吴绮莉，起立嗯，是一个明星嘛，嗯嗯嗯嗯、然后他们说他们外遇有生女儿， <Okay. S 1> 然后他们都叫她小龙
0: 女。哦， oh,
1: 对，只是所以那时候成龙不
2: 不认他、啊，呃、欸，他好像也没有特别讲 ，OK， 但是之后的新闻好像。我没有特别去注意。嗯
1: ，我们就看成龙他说“我犯了全天下
2: 男人都会犯的错”这
1: 句话。嗯，我们来看待，就只看这句话就好了。这句话怎么讲？他一方面帮自己开脱，一方面也鼓励全天下男人这么做
2: 。嗯、<笑><笑>应
0: 该是这样没错，对不对
1: ？那这个他是跟同桌宴的状况是
2: 一样的吗？<笑>这感觉比较不负责任。他有点像成龙这种比较不负责任。他有点像是说哦。因为全天下男人都会犯这个错，对，应该啊，所以我犯了，所以我是可以被原谅的。呃，他当然也没有说请求原谅，对，但是呢，他有点像是说，哦，我犯这个错，不只有我会犯，还有很多人会犯。他有一种这个错误有一种普遍性哦
0: ，对，嗯。
2: 当你说这个东西，呃，不只有我会发生，大家都会发生的时候，你的错看起来
1: 少了一点，你的这个特定的状况就变成一个好像可以被应该被接受的状况。对，嗯。但佟仲彦。没
2: 有，对不对？童仲燕没有了、啊
1: 。佟仲燕就是他开始做跟公众期待完全相反的事情嗯。嗯嗯，所以呃，我们可以说以这三个成龙、阿基斯、童仲燕。嗯，这三个人的理由，成龙是最空泛的，成龙是最要不得的，对对，对对<笑>成龙是最想推卸责任。嗯，阿基斯的话，承担了一部分。但
2: 是他之后之后就是就隐匿了嘛？
1: 对，他之后隐匿，然后基本上也算是跟主流的价值观妥协。对，就是他一开始试图解释，然后想要证明他其实还有基本的道德感。嗯，然后最后从公众的视野当中消失。
0: 嗯
1: ，然后童仲燕是最负责任、最最 high level 的啊，<笑>呃、<对>这个境界是最高的，嗯、就是他开始。跟主流走完全相反的价值观，甚至提倡那种价值观。对
2: 对，對一旦负责就负责到
1: 底。<笑>對,<笑>对对对，所以这三者的状况，童<笑>仲燕应该算是最值得被表扬、嗯。可以这么说，可以这么说。好好 OK， 那。如果是这样的话，我们最后是不是应该来放同正威的歌？<笑><笑>你知道<對>同正威之前有一个竞选歌曲，竞选歌曲啊？
2: 他那那是他竞选的歌曲吗？我不知道是不是哎、欸，但是至少是他自己拿来宣传。是他成立金色力量之后？没有没有没有，那个竞选歌曲很早诶、欸，哦，是他最早期的竞选歌曲、嗯。那个是他在当议员的时候
1: ，所以那个竞选歌曲是他想要证明他自己跟公众的价值观是完全相符。对，嗯，所以他的那个
2: 竞选歌曲里面就讲一些那种什么，呃，
1: 正直、良善、正
2: 义啊，<笑>对，<笑>很多这种很正面政治家为人民服务的那种觀點，为民、嗯嗯嗯、喉舌喉舌的童仲彦，对对对、呃，正义良善的童仲彦之类的
1: 。OK， 那我们最后来听这首歌好了，好好好吧，今天就讲到这边。我们今天带你从李刊童仲彦走到了阿图舍，嗯、其实事实上是李刊。打突者最后走到同中叶，<笑>所以我们结束就来听听看《同中叶》这首歌曲好了。<笑>怎么会变成这首歌啊
0: ？<笑>
1: 好啦，谢谢大家，
2: 我是肯德基，我是肯德基，我们下次见，拜拜。